0: Prima di continuare eh, la lettura dei Galati, diamo come al solito una regola di discernimento degli spiriti. La volta scorsa abbiamo parlato di quello che è il linguaggio fondamentale di Dio, e qual è il linguaggio fondamentale del nemico. Cioè, mentre cerchiamo il male, siamo spronati al male attraverso il piacere apparente e al bene attraverso il rimorso che ci fa comprendere che quel bene apparente non ci sappia così quando cerchiamo il bene il Signore ci fa avanzare con consolazione il linguaggio tipico di Dio è la consolazione cioè il non lasciarsi soli è la gioia, è la pace, è la presenza il linguaggio tipico invece contrario a quello di Dio è la desolazione sentirsi soli abbandonati, sotto accusa, Satana significa accusatore pubblico ministero, il diavolo è il divisore, cioè divisi da Dio, da sé, dagli altri, da tutti, sempre sotto accusa. Ecco allora i due linguaggi diversi, quelli della desolazione e quello della consolazione. E adesso la prima regola dice cosa bisogna fare quando si è desolati. Cosa bisogna fare? noi in genere tutte le decisioni le prendiamo quando siamo tristi quando abbiamo paura quando le cose vanno storte, cioè tutte le più grosse decisioni sono pure ecco la prima regola è che mentre sei desolato non devi prendere nessuna decisione perché qualunque decisione prendi sotto la spinta della paura dello sconforto, della desolazione è certamente sbagliata è una fuga non sei sotto la luce e la forza del Signore, sei sotto la paura, dominato in balia delle tue paure, e allora fai quello che le paure ti dicono. Uh, Averi le paure, sono profezie avveranti se le paure. Se vai in montagna hai paura di cadere, ti butti, la vertigine è questa. E il male noi lo facciamo sempre per paura, per vertigine, perché ci pare impossibile far diverse Facciamo per sfiducia, per scoramento. Per cui è estremamente importante sapere, quando abbiamo sfiducia e paura, cominciare a non prendere decisioni e restare nella decisione che avevo preso prima. E anzi, trasportarmi in quella. Ecco, direi, se ci ricordiamo questa qui, ci ricordiamo qualcosa di molto grosso. Evidentemente le paure rimangono, l'importante è che la paura non domini, in noi. e come si vince la paura la paura si vince per la fede cioè col timore timor di Dio il timor di Dio scaccia le paure cioè vuol dire so che Dio è Dio e quindi la storia è in mano sua ed è questa la fiducia che vince le paure ed è in base a questa fiducia che prendi le decisioni positive che quando sai che ce la fai perché appunto la storia non è nelle mani del male il male non è Dio il male lo facciamo noi per paura, battiamo una aver paura non lo facciamo. Ecco, e ora entriamo nella lettura eh, del brano di questa sera, il capitolo 3, versetto sesto, e prima di leggerlo, siccome il brano comincia supponendo di aver letto il precedente, dico di cosa parlava il brano della volta scorsa. <coughs> nella volta scorsa Paolo ricordava ai Galati la loro esperienza fondamentale che hanno ricevuto lo Spirito Santo che hanno ricevuto la vita nuova hanno ricevuto la libertà non perché erano molto bravi e hanno osservato delle leggi ma l'hanno ricevuta mediante la fede cioè la novità non viene attraverso le cose che fai la novità c'è già perché tutte le cose che fai non sono mai nulla di nuovo la novità è qualcosa che scoppi di molto più profondo ed è il dono di Dio che già c'è e che ti viene annunciato. E il dono di Dio è che lui ha dato la vita per noi in Cristo e che ci ama più di se stessi. Per fondare la propria vita su questo amore incondizionato e avere una vita libera dalla paura, dalla legge, fuori dalla religiosità servile, fuori dalla negazione della religiosità servile che è l'ateismo. C'è una vita da figli di Dio che rende possibile una vita fraterna. E quando parliamo del dono dello Spirito Santo, non intendiamo qualcosa di vago, perché lo Spirito è la vita, la vita non la vedi ma ti accorgi se c'è. Appunto, quando uno è morto non vive, pur non vedendo la vita vedi gli effetti, così l'effetto dello Spirito Santo lo vedi, è una vita nella gioia e nella pace è una vita che sa amare il padre e il fratello è una vita viva. al contrario è una vita chiusa nella paura nell'egoismo, nell'insidia nella chiusura in sé e nella chiusura a tutti una vita nella morte ecco, quando Paolo dice ai Galati voi avete ricevuto questa vita nuova non perché siete bravi non mediante l'osservanza di leggi particolari ma l'avete ricevuto mediante la fede ora lui vuol mostrare che questa fede già nell'Antico Testamento era quanto Dio aveva previsto cioè la fede che noi abbiamo ha radici molto lunghe risale ad Abramo nostro padre nella fede e allora eh, Paolo fa uno, una lettura di quel che capita ai Galati guardando all'indietro nella storia della salvezza e così ci indica il modo anche col quale leggere il nostro presente cioè come faccio a decifrare il mio presente guardando indietro la storia. e la Bibbia che storia mi racconta non è che la Bibbia racconti un'altra storia rispetto a quella che viviamo la Bibbia ci dà l'interpretazione di Dio rispetto alla storia mondana perché che può essere vista in molti modi la storia la puoi vedere dal punto di vista della geografia politica la puoi vedere dal punto di vista dell'economia la puoi vedere dal punto di vista del progresso tecnico e scientifico la puoi predere, eh, vedere dal punto di vista dell'abbruttimento umano o dei comporsi psicologici che si scaricano o che nascono, e la puoi vedere anche dal punto di vista di Dio e spiego un po' e se se una signora trova un mazzo di rose rosse nel suo salotto può fare infinite spiegazioni, no? Botaniche, fisiche, chimiche, archeologiche, eccetera. Però queste non danno il senso di quel mazzo di fiori. Quel mazzo di fiori ha un senso storico se qualcuno gliela dà. Ed è l'amore il suo marito che gliela dà. Ecco, così la lettura che la Bibbia fa eh, della storia è la capacità di leggere il disegno di amore di Dio nei fatti concreti. Cioè ogni fatto concreto va letto come dono di Dio, tutti i fatti positivi, e i fatti negativi vanno letti come perdono, cioè come luogo di incontro ancora più profondo con con il suo amore. Quindi la Bibbia ci dà la chiave di lettura della storia che redime la storia, ma la storia concreta e reale, nella chiave dell'amore che ha Dio per l'uomo. E quindi l'uomo è il destino del figlio di Dio nella gloria attraverso pure le lotte e le difficoltà che ci sono. Ecco, e per capire questo a cosa ricordiamo? Ricordiamo appunto alla storia dell'Antico Testamento che è la storia di un popolo che rilegge tutti i suoi avvenimenti a questa luce. Ed è per questo che la storia di Israele è parametro di ogni storia nella fede. Cioè ci dà la chiave profonda di lettura. Ed è questo il metodo che Paolo usa per vedere, eh, per leggere l'esperienza che i Galati stanno facendo del dono dello spirito, cioè ricorre alla storia antica d'Abramo. Scusate, prima di iniziare è interessante che Paolo parli di Abramo a dei pastori, supponiamo, dell'Anatolia. Cioè, probabilmente c'era più cultura una volta via adesso adesso sono domande a dei cristiani di Milano non lo sanno invece una quantità di citazioni su Abramo sulla sulla storia di Abramo che suppone evidentemente che le conoscessero se no non lo fa. quindi vuol dire che c'è una forma di cultura che andrebbe un po' aumentata per questo vi consiglio di leggere Genesi dal capitolo 11 al 25 che è la storia di Abramo
1: si rifà alla storia di Cera Silvana, alla storia di Israele, si rifà alla radice della storia di Israele che è appunto questo personaggio Abramo. ora leggiamo Galati 3, dal versetto 6 al versetto 9, i riferimenti e le argomentazioni a partire da Abramo, Galati 3, versetto 6. Come Abramo credette a Dio, egli fu computato a giustizia. Riconoscete dunque che quelli da fede, questi sono figli di Abramo. Ora, la scrittura, prevedendo che dalla fede Dio giustifica le nazioni, pre Abramo. In te saranno benedette le nazioni. E così quelli da fede sono benedetti insieme al fedele Abramo.
0: Questo brano contiene eh, tre aspetti della nostra fede che vedremo durante la lettura. Il primo è come leggere la storia presente, in Nuovo Testamento, alla luce dell'Antico. Ecco, non c'è semplice continuità o contiguità tra le due storie e non c'è neanche contrapposizione. E c'è invece un tipo di relazione strana, che è quella che c'è tra la promessa e il compimento, e vedremo in cosa consiste. Poi dopo il secondo punto è che la salvezza non viene dalle opere ma dalla fede. Cioè non è una conquista, ma è un dono, come la vita. Non la puoi conquistare, non la puoi pagare. Se non con la vita, cioè con la morte. Quindi o lo accetto come dono o non la puoi vivere. Perché? Perché la salvezza è l'amore assoluto di Dio per noi, come padre e il nostro come figli e fratelli. Cioè questa è la vita salvata. E l'amore non può essere pagato, se non è amore. È un dono. Il terzo aspetto è che la salvezza è per tutti è per le nazioni, nazioni vuol dire i pagani, cioè non è riservata a Israele, alla Chiesa, la nazione è per tutti, non è questione di razzo, di popolo, di leggi particolari. E di fatti eh, Paolo dice che voi Galati, che siete pagani, siete come Abramo. Abramo è la radice di Israele. Abramo è colui che inizia il mondo nuovo. E come Abramo è una figura strana, è la figura dell'uomo nuovo, viene dopo il diluvio: dell'uomo che sa nascere alla vita. fatti cosa fa? Si stacca dalla casa, dal padre, dalla terra. È l'uomo libero da tutti i condizionamenti e va verso il futuro. E per intenderci, è il contrario di Ulisse. Ulisse è uno che torna sempre a casa. Ecco, e alla fine il Marco sotto a lui è richiuso. Ecco, la casa ultima dell'uomo è la regressione ultima nella morte. Ecco, Abramo invece va avanti nella promessa di Dio in una novità sempre maggiore, sapendo tagliare i ponti dietro le spalle. È l'uomo del nuovo, è l'uomo della storia è l'uomo che non ripete la storia di suo padre, la storia della sua terra, è l'uomo che è aperto alla novità, l'uomo è fatto per la novità, è fatto per Dio, non è fatto per l'eterno ritorno del cioè per ripetere, nascere e morire, è fatto non per la nostalgia del passato, è fatto per la nostalgia del futuro, è fatto per Dio, E Abramo è questa figura strana di uomo che sa nascere alla vita pienamente adulta, libero dalla terra, libero dal padre, e si muove, Genesi 11, sotto la promessa che gli verrà data un'altra terra, che gli verrà data numerosissima discendenza. Sarà libero dal padre sarà lui il padre di molti popoli, anzi di tutti i popoli. Numeroso come le stelle del cielo e le arene del mare. Ora, il fatto però è questo, che di tutta la terra Abramo non vede niente se non a caro prezzo la, la grotta di Macpeva che sarà la tomba di Sara, di sua moglie. Quindi, tutta la terra si riduce a una tomba. E tutti i suoi figli, arriva a cento anni, non ne ha. Poi, quando gliene arriva uno, dice: Adesso sacrificalo, devi perderlo. Interessante, ma allora, cioè, quindi, tutta la sua terra è un sepolcro, tutto il suo figlio è uno che in fondo muore come ogni figlio, ma allora dove sta la terra che abbraccerà il mondo? La, La terra vuol dire ciò che ti sostiene e ti alimenta, la terra è figura della madre, che dà la vita. E il figlio, la posterità, è il futuro, la qualità di questa vita che può durare, che non finisce. Ecco, e lui si trova invece senza l'uno e senza l'altro. Ed è proprio per questo che lui è padre di quelli che hanno fede, perché? Ecco, per qui Paolo fa un'operazione di lettura che dobbiamo riuscire a compiere anche noi, ed è la lettura più difficile. Cioè, la terra in realtà non è la terra che ci sostiene, la terra sprofonderà anche, o sprofonderemo noi sotto, ciò che ci sostiene è qualcos'altro questo lo capirà Israele durante l'esilio quando ha perso la terra per sua colpa Israele durante l'esilio capisce che la terra che sostiene e dà la vita non è la terra materiale ma è lo spirito di Dio che ci dà la vita nuova è lo spirito di amore, di perdono, di fraternità questa è la terra che ci genera la vita nuova, c'è lo spirito santo quindi invece della terra ci sarà lo spirito è la nuova madre cioè la vita nuova. Ecco, invece del figlio della carne, che è uno solo, e che accetta come dono di Dio, vuol dire questo è il sacrificio di Isacco, cioè lo accetta come da Dio, non è mio. Ecco, da questo figlio accettato come dono di Dio verrà la posterità, cioè tutti i popoli saranno figli di Abramo mediante la fede, perché Dio ha una fede in Dio assoluta, che cioè riceve tutto come dono di Dio in fondo Abramo è colui che sa so vivere l'economia dei segni e adesso mi spiego se uno si mettesse a volere decifrare una lingua e si fermasse a leggere le lettere, scambiando le lettere per realtà, non capirebbe nulla forse con gli ideogrammi qualcosa con le nostre lettere niente Ora, leggere la storia vuol dire saperla leggere come segno, che significa qualcos'altro. Come le lettere dell'alfabeto significano qualcos'altro. Messe insieme fanno delle parole, e le parole significano qualcos'altro, delle cose. E le stesse cose messe insieme significano qualcos'altro, degli avvenimenti, delle combinazioni. E sotto gli avvenimenti e le combinazioni c'è ancora qualcos'altro, l'intenzione, dove vanno, che senso vanno che tutta eh, la nostra vita è un linguaggio simbolico e noi dobbiamo sapere cogliere sempre dietro il segno cosa ci sta di significato profondo se no non ha senso la cosa stessa non ha senso fino a quando non capisci dove porta, e dove vieni e il senso del creato è che noi veniamo da Dio e torniamo a Dio Questo dà senso alla nostra vita, e tutto quello che esiste al mondo è dono e suo di amore. Dicevano i rabbini che tutto il creato è l'anello nuziale che Dio ha dato all'uomo: il piccolo segno del suo amore. Perché Dio vuol dare qualcos'altro, una cosa ci vuol dare? Ci vuol dare se stesso. Questa è l'eredità dell'uomo: è Dio. Per questo l'uomo non è sazio di niente perché è fatto per l'assoluto. E allora o tu leggi le cose come segno, come dono di Dio, e allora le vivi con gioia perché sono un dono di amore e dietro il dono vieni il donatore, oppure ti aggrappi alle cose perché sai che sfuggono, le consumi, le divori e ci muori insieme perché sai che non hanno altro senso se non la morte. Quindi il saper leggere simbolicamente le cose e la storia è l'unico modo per godere le cose e la storia e la vita. E la terza dimensione che è da spessore, da consistenza, ed è ciò di cui oggi manchiamo, sommamente. Per questo si vive nel consumo delle cose. Cioè, se un segno non lo avverti come segno, cioè non vai alla realtà che rimanda, i segni non puoi vivere. Ecco, per darvi l'idea della storia dei segni, che si può raccontare una storiella che può rendergli l'idea di tutta la storia di Israele, ma anche della nostra, che il primo giorno in cui Israele entrò nella terra promessa disse, che buono Dio che mi ha dato la terra. La terra l'ha ricevuta come dono e lo dava a Dio ed era contento, perché era un dono. E il secondo giorno tacque. E il terzo giorno disse, che buona la terra che Dio mi ha dato. E il quarto giorno cagli. E il quinto giorno disse, che buona la terra. E cominciò ad adorarla, ad arraffarla, a privarne gli altri, a uccidersi e fece un deserto della terra. E il sesto giorno si trovò in esilio nel deserto. Più o meno è la parabola della storia dell'uomo nel suo non saper leggere il segno. Ed è la storia stessa di Adamo, che aveva ricevuto in dono l'eguaglianza con Dio e invece che riceverla come dono se ne impadronì. E il nostro peccato radicale è sempre quello di impadronirci e voler conquistare il dono. Supponete anche il rapporto genitori-figli. Evidentemente la vita è un dono, è un dono d'amore, è gratuito. Il non capirlo così è drammatico. E rende impossibile la vita. Il peccato originale è proprio questo, che non intendiamo la vita come un dono, ma come un dovere, come un debito, quasi come una colpa da espiare o qualcosa da conquistare. Questo ci rende impossibile la vita. Da questa ipotesi nascono tutte le religioni che ci schiavizzano. E poi tenete presente che il nostro rapporto con Dio è il parametro poi del nostro rapporto con la vita e con gli altri. Chi non vuole questo rapporto con Dio religioso servire e ha ragione, diventa ateo, ma è lo stesso rapporto precedente negato, quindi non cambia. Il problema invece è arrivare a un rapporto di tipo nuovo, e questo è il senso del Vangelo, cioè di vivere la vita e se stessi come dono d'amore di Dio che non è da pagare semplicemente da vivere rendendo grazie cioè gioendo di questo infine leggendo tutto come segno di questa morte. ecco allora quando si parla di, dei Galati come Abramo ecco come ogni credente è come Abramo che è l'uomo che ha cominciato a vivere tutta la realtà come segno del suo rapporto con Dio e quindi è il principio della storia dell'uomo con Dio che non sottostà al fatto come tutte le storie degli dei della natura dominati, no, è l'uomo libero che entra in dialogo con Dio e che è libero dalla terra, dalla casa e da tutto e la citazione che si fa al versetto sesto che abbiamo appena letto, si dice che credette a Dio e gli fu computato a giustizia quando viene da Genesi 15 quando Dio fa l'alleanza ecco, con Abramo che è molto vecchio non ha figli e Dio lo tira fuori dalla sua tenda e dice guarda le stelle del cielo contale tanti saranno i tuoi figli e Abramo cosa fa? invece di fare come sua moglie Sara due capitoli dopo che si mette a ridere sentendo che Dio dice così e dice non ci credo Abramo crede e gli fu accreditata giustizia ora, cosa vuol dire Ecco, credere non vuol dire credere che c'è un Dio più o meno tutti ci credono oppure lo negano, è quasi indifferente credere è la relazione che hai con Dio chi è Dio per te? non è se esiste Dio, esiste lo stesso anche se non ci credi Dio il problema della fede è la relazione che hai con lui la relazione di fede è fiducia cioè crede in lui cioè hai fiducia in lui cioè tu amico fondi la vita su di lui e questa è la fede cioè riconosco che Dio è per me cioè la fede è riconoscere che Dio mi è padre e che mio padre è Dio no. cioè perché resta Dio, c'è cioè ogni E questa fede, che è credere all'amore di Dio, è la giustizia. La parola giustizia nella Bibbia significa la volontà di Dio. Dio ha una sola volontà, che noi stiamo bene, perché siamo Suoi figli, come ogni genitore ha una sola volontà sui figli, che stiano bene. Il nostro star bene consiste nel compiere la sua volontà. E la sua volontà cos'è? è che crediamo in luce e che abbiamo fiducia che lui ci vuol bene perché questa è la nostra felicità se non mi sento amato dal mio principio come posso essere felice? se mi attendo poi alla fine che sarà mio giudice e mi manda chissà dove come posso essere felice? e allora proprio fede è uguale a giustizia perché la giustizia che è la volontà di Dio non è altro la volontà di Dio che noi crediamo al suo amore per noi questa è tutta la volontà di Dio per cui fondi una vita sull'amore e sulla gratuità di questa vita. Diventa una vita felice, divento una vita di figlio di Dio, divento una vita fraterna.
1: Forse sia sì, una citazione ancora dalla Prima Corinti, capitolo decimo, versetto undicesimo, a conclusione di questo quadro. Ehm, più che utile e necessario. Citazione dice che, eh, la riferisco alla vicenda di Abramo, che Paolo racconta ai Galati, potremmo dire che anche la vicenda stessa dei Galati eh, diventa oggetto di istruzione per noi. Dice così dunque, tutte queste cose accaddero a loro come esempio, sono state scritte per ammonimento nostro, di noi per i quali è arrivata la fine dei tempi, cioè è iniziata la salvezza. Ora cominciamo l'analisi dei singoli versetti. Il versetto sesto praticamente già stato letto, allora completiamo la lettura, la riprendiamo e la estendiamo al settimo. Come Abramo credette a Dio e gli fu computata giustizia. Riconoscete dunque che quelli da fede, questi sono figli di Abramo.
0: Paolo ha appena detto ai Galati che loro sono come Abramo, che hanno la fede, e proprio questa fede è la volontà di Dio, e la giustizia, è la sorgente della vita nuova. Perché appunto la fede è la sorgente della vita nuova? Perché noi, mediante la fede, cioè credendo all'amore che ha Dio per noi, superiamo la radice di tutti i peccati, di tutto il male. Il male di Adamo è stato quello della diffidenza, e del non credere all'amore di Dio. E lo dicevo già, se uno non crede all'amore del padre e della madre, della sorgente della sua vita, non può vivere chiaro che tutti i nostri padri e le nostre madri sono limitati e il nostro desiderio di affidamento è illimitato appunto per questo nostra, il nostro affidamento ultimo è Dio l'uomo adulto è quello che capisce che suo padre e sua madre sono limitati come lui e allora legge anche il limite dell'amore del padre e della madre come segno segno di un amore senza condizioni che pur nel loro limite trasmette se non si arriva a questa lettura, o oh, idolatrizi l'amore del padre e della madre, poi ti accorgi che non è tale, per cui li butti via, oppure tieni ancora idolatrato, ti leghi allora e non nasci mai. Quindi, proprio la figura di Dio che permette di diventare adulti, Cioè, trovi quell'amore incondizionato che non trovi in realtà, di cui però hai bisogno. E fa sì che accetti la realtà così com'è, perché è un segno, e il segno è sempre diventato però è segno di qualcosa di illimitato. Ecco, ed è per questo allora eh, che dice voi dunque eh, siete quelli che vengono da fede, quei galati come noi credenti, siamo quelli che vengono dalla fede. Venire dalla fede vuol dire essere generati dalla fede. Cioè la fede, la fiducia nel Padre diventa la sorgente della mia vita. Perché definito quelli da fede, no? So come traduce di una
1: La traduzione da fede è resa qui fi- nucleare. Sappiate dunque che i figli di Abramo sono quelli che vengono dalla fede.
0: Ecco, cosa vuol dire che la mia vita ecco, ha come fondamento questa fede, questa fiducia, questa apertura? È veramente molto diversa vuol dire che io mi accetto come sono perché mi sento amato e accettato vuol dire che quel bisogno incondizionato che ho di accettazione finalmente è placato quindi non ho bisogno di cercare la mia identità mendicandola da tutti divento me stesso abbastanza tranquillo divento anche capace di aver fiducia negli altri e di dar fiducia agli altri e di meritare fiducia dagli altri, perché sono una persona fondata nella fiducia. Quindi questo essere dalla fede è fondamentale. Cioè, è proprio il principio di una vita nuova. È il contrario che dalla diffidenza, no? Mm. Eh. Quelli da fede sono i figli di Abramo. Il figlio è quello che è uguale al padre. Ecco che Abramo gli era stata promessa la discendenza come le stelle del cielo esattamente sono suoi figli cioè uguali a lui tutti quelli che come lui stanno finalmente alle fede, alle fiducia
1: Mm, volevo inserire qui perché è ben descritto guardate, alla roccia da cui siete stati tagliati alla cava da cui siete stati estratti Guardate ad Abramo, vostro padre, a Sara che vi ha partorito, poiché io chiamai lui solo, lo benedissi e lo moltiplicai. E noi Abramo è mostrato proprio arido come una roccia e Sara sterile come una cava di sassi. Eppure i due, Abramo in primis, diventa, mediante la fede, principio di vita e di benedizione per una moltitudine per tutta la moltitudine dei credenti si spende di generazione in generazione. Il versetto ottavo, personifica la scrittura. Ora la scrittura, prevedendo che dalla fede Dio giustifica le nazioni, preevangelizzò Abramo. In te saranno benedette le nazioni.
0: Questa è la promessa fatta da Abramo che in noi sarebbero benedette le nazioni. Nazioni vuol dire il contagio di popolo in Israele. Il popolo è Israele.
1: Il popolo Israele. il popolo. Israele. G-
0: Israele. La nazione e il popolo la differenza che il popolo si definisce per le sue relazioni interne. Ecco, le nazioni invece con le sue relazioni esterne di lotta. Il popolo indica il popolo di Dio, il popolo di fratelli. Le nazioni invece si intendono i pagani che sono in lotta con Israele e tra di loro e con tutti perché non conoscono Dio. Ora per nazione si intende quindi tutti gli uomini. Le scritture prevedono, la scrittura prevede che Dio nella fede giustifica le nazioni. Cioè la scrittura, diceva Filippo, è personificata perché rappresenta il disegno di Dio sulla storia e il disegno di Dio sulla storia è che la giustizia di Abramo, cioè la vita nuova che Abramo ha avuto mediante la fede, toccherà a tutti i popoli. Tutti i popoli saranno figli di Abramo. Cioè tutti noi discendiamo dalla fede di Abramo. Il nostro padre spirituale è Abramo non sono figlio della lupa di Roma ma di Abramo è lui che mi ha fatto crescere nella fede molto meglio sempre figlio di essere figli di Cana con tutti i rispetto per gli animali
1: E'
0: è interessante allora il rapporto Israele con gli altri popoli a parte quel che vediamo capitare ecco noi comprendiamo che Israele è il primogenito, il primogenito è colui che rappresenta poi quelli che verranno dopo che sono uguali a lui, e lui è il primo che ha conosciuto Dio come padre, e il suo destino è testimoniare a tutti gli uomini che Dio è padre, quindi il destino di Israele è la fraternità tra tutti i popoli, saltando ogni religione e quando Israele farà questo sarà la fine del mondo non perché il mondo sarà finito ma perché il mondo avrà raggiunto il suo fine, che è la testimonianza dell'amore di Dio tra tutti gli uomini quel che dice Luca che Israele è per illuminare tutte le genti no? citando da Isaia da quel che dice il Salmo 87 che abbiamo pregato la volta scorsa il Salmo che dice che Sion è nostra madre, cioè tutti siamo nati in Gerusalemme, cioè tutti abbiamo la sorgente della nostra vita in questo Abramo, in questa fede, in questo nuovo rapporto con Dio. Non può essere un caso all'elotà, questo forse, cioè la nostra negazione di questo rapporto con Dio. Il nostro rapporto con Israele, in fondo, è il nostro rapporto con Dio stesso. Se il nostro non conoscere il fratello è il nostro negare la paternità di Dio. Quindi è il più grosso abominio certamente della storia che abbiamo commesso. è paragonabile all'assassinio del figlio, di Cristo. E il fatto che tutte le nazioni sono benedette, che tutti i popoli sono chiamati a un'unica fraternità, Paolo lo chiama il grande mistero del cristianesimo il grande mistero che Dio dai secoli aveva in sé perché? perché il mistero è che Dio è Padre e quindi noi siamo tutti fratelli non c'è altri misteri e ce l'ha rivelato il Padre dando suo figlio per noi tutti dicendo siete miei figli vi amo tanto che do la vita per voi questo ha detto il fratello che conosceva l'amore del Padre e così ci è rivelato l'amore del Padre e lui è il primo a viverlo e allora colui che capisce questo è pronto invece che togliere la vita ai fratelli a sapere amare fino a dar la vita che è l'unico modo per averla. La vita ce l'hai e se la dai. Se la possiedi e la tieni strettamente ti sfugge perché è un dono, la distrugge. Il dono c'è per chi lo dà e lo riceve. Ecco allora che il grande mistero di Dio è la salvezza di tutti gli uomini. fino a quando tutti gli uomini non sono salvi Dio non ha pace perché sono tutti suoi figli e non ha nessun figlio che li cresce in più e questo tema della salvezza universale è un tema tipico di Israele che è maturato lentamente attraverso i profeti attraverso Prima, com- come ogni popolo, si sentiva con la sua identità all'interno, però un'identità sempre diversa da quella di altri popoli. Tant'è vero che la terra, era un- la terra di Dio era promessa, ecco, e testimoniava all'interno dei popoli la santità, cioè la diversità di Dio, che Dio era diverso. Ecco, la diversità di Dio si è rivelata pienamente in Gesù Cristo, la diversità di Dio e che Lui è l'altro rispetto a noi noi siamo l'altra parte sua quindi lui è la nostra eredità di noi tutti
1: certo. è circa l'universalismo eh, il rapporto diciamo tra il popolo Israele e le nazioni gli altri eh, si può riferire che c'è una consapevolezza eh, a livello così, diciamo, di, di pensiero appunto di coscienza eh, espressa al massimo nel libro di Giona, capitolo secondo. Però c'è un'esperienza, un'esperienza che è drammatica, che è paradossale. Israele si trova nell'esilio sparso tra i popoli, cioè smembrato ed è in esilio, appunto. Allora Israele proprio scoprendosi perso come ogni altro popolo, scoprendosi non popolo, ma quasi sciolto nelle nazioni, che ha perso l'eredità e così e viene riportato alla situazione di Abramo, alla situazione ancora di Abramo che è pagano. E con lui in tal senso credo che proprio si sperimenta eh, appunto questo universalismo di cui dicevo, consapevole l'Igona e che invece di, sotto, di fatto. Anche dolorosamente. Passiamo al versetto 9. Allora, forse si può dire qualcosa sulla citazione che è fatta, ripetuta anche qui: In te saranno benedette tutte le venti, questo preannuncio, questo preevangelizzare. Eh, cioè, è detto in te, mentre invece. Per se nel testo non era in testo, perché era, ricordo bene, perché era in lui. Vabbè, versetto 9, e così quelli da fede sono benedetti insieme al fedele Abramo, quelli da fede benedetti.
0: Se le genti, cioè se tutti gli uomini saranno benedetti non possono essere mediante il sangue perché non sono figli di Abramo, ma mediante lo spirito, cioè la fede, lo stesso spirito di Abramo che è il credere e l'accettare come fondamento della propria vita l'amore di Dio e vivere questo amore, ecco che chi accetta questo è benedetto con Abramo. Ecco, allora praticamente qui Paolo riesce a riportare l'esperienza che i Galati hanno vissuto, l'esperienza del dono dello Spirito mediante la fede, dicendo, vedete, questa esperienza che voi vivete è ciò che già ha vissuto Abramo, quindi avete un padre, è Abramo. Secondo è quello che Dio aveva previsto perché... La discendenza di Abramo avrebbe raggiunto tutta l'umanità perché tutta l'umanità sarebbe benedetta in lui proprio mediante questa fede. Allora eh, possiamo fermarci qui perché stasera è ritornando un pochino e eh, riprendendo i tre motivi che abbiamo visto. Uno è il rapporto tra la storia di Israele e la nostra storia. La storia di Israele serve per capire la nostra storia. Israele contiene la promessa e alla luce della promessa capisce il continente. Dopo il secondo aspetto è che la salvezza appunto già nella storia di Israele non viene dalle opere, non viene dalla legge. Se voi notate l'argomentazione di Paolo non parte da Mosè che ha dato la legge ma da Abramo che è 400 anni prima senza legge. Perché il problema non è della legge, se la verrà dopo la legge vedremo che senso ha. Ma la salvezza è data prima e indipendentemente dalla legge. La salvezza è perché Dio è padre. Sarebbe come dire che prima viene l'esperienza della madre che ti fa crescere, poi verrà anche quella del padre che ti pone delle norme. È come non te le pone prima di nascere o appena nato, te le pone dopo e ha un senso transitorio fino a quando non ti servono più perché sei adulto e diventi come tuo padre ma la salvezza viene non dalle opere ma dalla fede e attraverso la fede appunto tutta l'umanità diventa figlia di Abramo cioè tutta l'umanità è chiamata alla salvezza non facendo qualcosa di particolare ma giungendo a questa conoscenza di Dio che si è rivelata in Israele che ha trovato il suo culmine in Gesù Cristo Dio un Dio come amore, come misericordia e credendo a questo amore e a questa misericordia di Dio e questa è appunto l'essenza del Vangelo e, ed è ciò che annunciamo a tutta l'umanità indipendentemente dalle culture e dalle religioni sono tutti uguali e possono andare bene tutte le culture e il loro contrario tutte le religioni e il loro contrario sono tutte abbastanza giuste e abbastanza sbagliate e non ci interessa molto se non per rispettarle. perché la salvezza non viene da lì perché il problema non è questo. Ecco, che una madre abbia un figlio con gli occhi verdi, l'altro e l'altro a saranno differenti, però li accetta tutti, ecco. non, è, non, non è lì il problema. Ecco, così tutte le nostre differenze, anche così religiose, il problema non è lì, è molto più grande. E se conosco l'amore di Dio, che ha dato la vita per me, questo mi rende finalmente libero da ogni schiavitù religiosa, ed è ogni schiavitù non religiosa, perché c'è anche la schiavitù dell'ateismo che è uguale. Questa settimana consiglierei un pochino di leggere come sottofondo per la vostra riflessione preghiera Genesi 11, dal capitolo 11 fino al capitolo 25 che è la storia di Abramo. Scusate, giustamente 12, che 11 è la storia di Babele, che è il contrario, sì. Dal capitolo 12 al è il capitolo 25.
1: Probabilmente c'è qualche macchina di recortiglia, dai.
2: Buonasera, non è qualcosa di male,
1: ma anche qualcosa si conosca di Abramo, indubbiamente perché per dire la storia sacra eh, c'è il racconto soprattutto di figure, personaggi di uomini o donne di Dio e di fatti dell'Antico Testamento, con ecco il racconto di queste cose, dicono, non si conosce, però forse eh, di Abramo si deve dire che non si conosce abbastanza, senz'altro, si conosce assai poco rispetto all'importanza che Abramo ha nel discorso di fede. E Paolo torna sulla figura di Abramo, non appena qui nella lettera ai Galati, ma nella lettera ai Romani moltissimo. Abramo è il padre dei credenti, è davvero l'anello di congiunzione eh, dei pagani, delle nazioni e del popolo Israele. È il padre appunto di Israele, ma è il padre anche di tutti quelli che verranno dall'Oriente all'Occidente. E siederanno a banchetto con Israele. Quindi la citazione, cioè la citazione, la, la, la raccomandazione di leggere dalla Genesi del capitolo dodicesimo dove, dopo il racconto della creazione positiva, il racconto del peccato capitolo terzo di Genesi fino al capitolo undicesimo, ecco, dopo eh, questa premessa più universale che si sprofonda nei secoli incomincia la storia di salvezza con questo uomo questo uomo che è chiamato da Dio Abramo poi il nome sarà anche modificato significherà padre di molti popoli Abramo bene questa era una raccomandazione di una lettura poi aspettiamo ancora
0: Ah, eh, pensavo la storia della Genesi 12-25 più Romani 4 può essere sufficiente
2: quindi, eh. stessa, e,
0: la storia con, come segno e quella capacità di lettura mi sembra importante se riusciamo a leggere i segni leggere la realtà come rimando a qualcos'altro se no rimaniamo affiattiti Etto, senza cogliere la terza dimensione, e poi la relazione con la storia di Israele, secondo punto, il terzo come sia la fede a darsi la salvezza, cioè la fiducia, la guarigione dalla diffidenza, e poi come questa è per tutti, nessuno escluso, questi sono un po' i punti sui quali possiamo intermettere in comune le nostre riflessioni.
1: Cosa vuol dire? Di che esperienza si parla? Cominciamo a dirci un po'. Eh, In seguito ancora tornerà la figura di Abramo, ci sarà anche un ulteriore sviluppo di questa esperienza di prima. Sì, che... Cominciamo a dirci un po'. Quindi, che cosa significa eh, questa esperienza di Abramo che crede, si muove, eh, si muove nella sua terra lasciando tutto quanto che rappresentava la sua famiglia, la sua terra, si avventura là dove il Signore gli indica, crede che, va bene, gli sarà dato la discendente, che cosa può significare l'esperienza di fede di Abramo? tanto da farlo diventare il padre dei credenti. Fabiana, qualcuno rischia dire qualcosa su questo?
2: Mi senso che cioè, il fatto di aver stabilito una relazione con, con Dio, aver accettato questa relazione con Dio, e quando uno stabilisce la relazione con qualcuno, eh, si fidu- ha fiducia nell'altro e si abbandona all'altro. Questo penso che sia stato un grande esempio, ecco perché Padre per noi è la fede.
1: Quindi Abramo non eh, è che abbia detto semplicemente, è eh, semplice, sì, forse è bene pensare che ci sia un Dio invece di una molteplicità di Dei, ecco, ma ha stabilito, ha sentito che lui per primo, primo, ha stabilito un rapporto personale con noi Abramo, e Abramo ha risposto a questo rapporto personale stabilendo a sua volta un rapporto con Dio.
0: E' importante questo perché la fede è proprio questa relazione da persona a persona con Dio ed è tipico della religione ebraica e poi cristiana. A differenza da tutte le religioni dove è credere in un essere superiore, in genere una porta, un fatto, un destino, una... che ti domina e col quale non hai dialogo. Perché non è l'altra tua parte, ma è un elemento, direi, cieco, che ti domina assolutamente. Mentre invece qui è il gioco, il dialogo e la libertà. Perché proprio il rapporto interpersonale con Dio come dialogo libero ed è questa la fede di Abramo ed è questa la nostra fede appunto
1: ecco forse c'è questo salto questo scatto salto qualitativo Abramo è un pagano quindi appunto si può pensare che forse si sentisse soggetto soggetto al, al santo, soggetto al dominio di queste divinità. Però a un certo punto, la sua esperienza subisce proprio uno sforzo, un salto qualitativo, l'esperienza di un uomo avanti degli anni, già fosse anche un sapiente che ha riflettuto, e sente che è interpellato. un'iniziativa parte da qualcuno, che non è lui, da questa voce misteriosa di cui capitano il dodicesimo della Genesi. Il quadrame, i fischi battuti dalla terra, e si, sì, invece, il sta ascendente, quando entri in rapporto, cioè lui entra in rapporto con te, ti fa passare oltre, ecco, e, ti dai. e fa sì che tu facendo te stesso, e qui vai da.
3: quindi permetti di entrare in rapporto con te, tante volte non è questo discorso. La dissidenza di cui si parlava prima, non la capisco tanto bene, la differenza nei confronti eh, di chi ti ama fin dal principio, senza interruzione, ehm, non so qual- quali altre garanzie mi pretendi. Entrare in relazione, ehm, parlava, della parlava di dialogo, mancanza di dialogo, la dissidenza deve essere da parte di chi rifiuta il dialogo per paura o da chi rimane privo. Questa la cosa migliore è la rinuncia alla dissidenza. Perché parlava anche l'altra volta che il rischio della fede che è una cosa un po' molto corretta del rischio, però eh, rinunciare alla dissidenza è questo il, il modo di seguire.
0: Penso un pochino che l'uomo è bisogno assoluto di fiducia e però maledetto l'uomo che confida nell'uomo perché siamo tutti limitati quindi uno che ripone fiducia nell'uomo è sempre smentito allora com'è? Ecco, il problema è un altro che la fiducia assoluta la poni nell'assoluto e nell'altro poni la fiducia relativa non esigi l'assoluto e quindi l'accetti per quello che è e ti va bene ma se non accetti quelle e esigi l'assoluto dal relativo, non fai altro che violentare tutto il relativo e non accettarlo e buttarlo via. Perché non è assoluto. No? Si
3: parlava di segni però. Sì, esatto. Quindi, e le, qui,
0: leggi quel che c'è. Il
3: limite, sì, sì certo. I
0: segni ce n'è sempre. C'è un altro che c'è la terra che ci sostiene sotto i piedi, c'è l'aria che respiriamo, c'è la vita che abbiamo, cioè non dobbiamo andare nei segni peregrini. Cioè è la capacità di leggere i segni concreti, cioè i più, più quotidiani nella fede. Noi invece andiamo sempre alla ricerca del prodigioso, che, quando anche ci fosse normalmente può essere un inganno. E poi è così prodigioso che viene una volta e quindi non mi serve a niente. Mentre invece il quotidiano mi serve sempre. Quindi leggere il quotidiano come segno, è questa proprio la. La cosa bella è anche difficile.
2: Io sono un po' però po' un po' un allora, facciamoci bene, io personalmente non capisco, nel senso che aquele... di... tooling, delle... di la sede è più utile che si deve necessariamente riconoscere i creare questa reciprocità, non il a cui mi viene il giro a cui mi e allora per il passato, quelli che non riconoscono il Dio, ma la nostra serenità, sono cioè salvati, nel io probabilmente eh, alla fine sono nel��- nelver- nel- no? Chi- di stessi con i piedi, proprio nel Nuovo Testamento c'è se riusciamo alle opere, a parte il Signore, anche di coloro che fanno la volontà del Padre, anche se magari non lo sono, allora io ho bisogno di mettere insieme tutto questo.
0: È utile chiarire perché sono cose importanti. Ecco, riassumendo, diceva eh, tre punti. Il primo è eh, che la salvezza: Ecco, Dio vuol salvare tutti, però la salvezza la prendiamo con la fede. Ma allora, solo chi ha la fede è salvato. Questo è il primo punto. Allora. Rispondo così, che Dio ha salvato tutti, sarebbe come se noi tutti avessimo in banca centomila miliardi, che è quello che Dio ci ha messo su come Padre, la nostra eredità. Però chi lo sa e lo accetta ci vive, chi non lo sa ci muore. Quindi c'è una salvezza oggettiva che c'è. Questa salvezza oggettiva diventa soggettiva, diventa tua quando tu la accetti. Perché l'uomo davvero ha un ruolo importante, è quello di dire sì a quest'amore, e purir di no.
1: Quindi
0: per questa è la fede che ti salva, perché la salvezza c'è già ed è data. E con la fede la accetti. Così come l'amore dei genitori c'è, se lo accetti cresci, se non lo accetti ci ciditi. E punto terzo, è quelli che si vogliono bene senza riconoscere Dio, ma... Non so se ci sono, l'ipotesi dell'ateo buono ci credo molto poco, come al buon selvaggio. I Selvaggi si mangiano gli uni gli altri tranquillamente, peggio di noi. Ecco, sono tutti uguali, voglio dire. Il problema invece che accennavi il terzo è che nel Nuovo Testamento si dice, ci vogliono anche le opere. E lo dice bene Matteo e lo dice anche Giacomo, proprio in polemica non con Paolo, ma con chi fraintende Paolo. E intende non le opere della legge ma una volta che tu ami il padre e i fratelli questo tuo amore fruttifica cioè si rende visibile quindi non è l'osservante di una legge che ti salva ma questo amore ricevuto che diventa operante nella vita sono queste le opere che ci vogliono ma queste opere vengono proprio dalla fede e quando si dice eh, nel eh, il Matteo eh, saremmo giudicati secondo le opere di misericordia, noi ero nudo, non avete vestito, era affamato, non avete dato da mangiare, ma chi ti l'ha visto? Ecco, in realtà si tratta di credenti che non, non si erano accorti che era il Signore, però sono credenti, cioè il discorso del Vangelo è rivolto ai credenti, quindi la fede ce l'hanno già, ecco, e vuol dire che questa fede o diventa amore del prossimo, l'amore del Padre, o è una fede finta e quindi vorrebbe dire questo ma si rimane ancora nell'ambito della fede non so se hai chiarito sì mi dico lì
2: sì. credo che non sarà una sì. però per te, per te è importante sono importanti pensare che sì. questo mm. il discorso dell'altro sicuramente io credo che un spirito di questa possa e dare il rispetto che si può portare la questione del regno anche se non c'è una esplicita, un implicito inconoscimento o non lo so ma credo che oggi il mondo di va temo la sua parte, io lo
1: vivo come una macchina, come lo vivo con una macchina, io lo eh. vivo con ecco, però io non lo trovo come staccato
0: nel senso che evidentemente lo spirito opera dove vuole, ma io sono responsabile dei miei fratelli, e ogni fratello è libero quando conosce il padre. E quindi lo conoscerà attraverso il mio amore di fratello, quindi non è uno steccato questo ma mi spinge a lui con molta più apertura. E poi l'uomo davvero se non conosce è difficilmente vive, può darsi appunto, perché lo spirito è più forte anche dalla nostra conoscenza, ma per questo è estremamente importante la testimonianza d'annuncio che non è né fanatismo né proselitismo, ma è proprio una coerenza di vita significante anche per gli altri, no? Cioè la nostra fraternità e il nostro amore del padre e dei fratelli diventa davvero qualcosa che dice qualcosa a questo mondo dove la fraternità come idea c'è stata, ma appunto si vede anche i frutti della fraternità come idea, Se chi ne la pensa ugualmente si taglia la testa, per esempio, no? Quindi una fraternità senza padre è come, sì, i raggi del sole qualche minuto dopo la scomparsa del sole durano ancora, no? ma poi viene notte, per cui o trovi il sole o trovi l'origine, oppure l'uomo davvero si perde però l'azione del Signore è molto forte nella storia, sì. però quella la lascio fare a Lui, mi interessa di più vedere quello che anche a noi tocca fare senza illusioni per quello che opera. Il brutto è se la fede diventa discriminante invece che responsabilità, ma questo allora non è più la fede cristiana, è un fanatismo di proselitismo che vuole persuadere l'altro per avere più adepti. Se invece è semplicemente l'amore dell'altro, la sua fede è poi molto concreto, e molto fattivo e molto rispettoso, però è nel nome del padre perché non è un'ideologia, è una realtà, allora l'altro si trova nella libertà di accettarlo o meno.